0: escuchas, finanza para todos en Club 925 y el atraso de hoy <ríe> es patrocinado por el CAM y el MOP, los cuales cerraron la calle y no dejan pasar a la radio independientemente entonces estuvimos ahí negociando y tuvimos que dejar el carro parqueado a media calle y venir a pata
1: pero llegamos o
0: sea que veníamos ahí corriendo en la acera al trote, a los Rocky Balboa.
1: Y queríamos venir porque traíamos un tema interesante. Súper chivo. Es un programa en donde vamos a comparar los resultados o los hallazgos, mejor dicho, que en Fisherman hemos hemos encontrado en la familia salvadoreñas contra lo que el Banco Central de Reserva ha encontrado en la realidad financiera del país
0: Sí, y haciendo una pequeña introducción no, nosotros tenemos un programa adentro de Fisherman entre los cuatro programas que tenemos tenemos uno de planificación financiera personal tenemos uno de asesoría empresarial tenemos uno de instituciones educativas finanzas para instituciones educativas y el último es bienestar empresarial este programa tenemos unos seis años de estarlo trabajando, y cada vez que nosotros hemos hecho este programa y pasan empleados por ahí, que han pasado alrededor de unos 20 mil directos y hemos tocado a unos 35 mil indirectos. Quiere decir con su familia de, de gente relacionada. Eh, tomamos una encuesta de cuál es la situación financiera. Es una encuesta donde les preguntan su edad, si están casados o no, eh, cuántos hijos tienen, cuál es el nivel de ingresos, cuánto tiempo tienen de trabajar con la empresa. Y de ahí empezamos a tocar la parte financiera. Si tienen tarjetas de crédito, cuántas tienen, con quién las tienen, si tienen saldo o no, si caen en mora o no. Si han hecho alguna consolidación de esas tarjetas en algún crédito personal, con quién, si tienen orden irrevocable de descuento o no, si tienen más de uno, si tienen dos o tres créditos personales, después si tienen un crédito hipotecario, si están financiando su carro o no están financiando su carro, si están, eh, eh, si caen en mora, si, si se sienten preocupados por la situación financiera o no, si se sienten que están bajo control, si han recibido llamadas y es un montón de cosas que les hacemos, es, es, anónima, y después de eso nosotros agarramos los resultados y los tenemos tabulados y los tenemos por segmento, por área por empresa, tenemos un montón de resultados, y al final siempre terminamos diciendo, porque ya no cambia la situación, que uno de cada diez salvadoreños económicamente activo está solvente esto quiere decir el 10% de la población que está económicamente activa, que tiene un trabajo normalmente gasta menos de lo que gana y en su mes a mes está acumulando riqueza ese es el 10 por ciento de la población
1: el 20 por ciento o sea dos de cada diez todo lo que gas, todo lo que ganan se lo gastan. Estas son las personas que salen tablas. A veces decimos que los podemos distinguir en los trabajos porque son los que están esperando o, o van a preguntar y ya pagaron. ¿Y a qué hora van a pagar? Porque ya están justitos para recibir la quincena y empezar a vivir el siguiente mes no tienen un fondo de ahorro para cualquier emergencia y todo lo que ganan se lo gastan. Si hay un mes de ingresos extra, igual se lo va, se le va todo al gasto adicional que esta familia puede tener y al, a la primera emergencia que tienen es que tienen que recurrir a algún tipo de deuda, ya sea deuda de consumo o con algún familiar o amigo.
0: Sí, el 40% va camino a la quiebra y no se ha dado cuenta todavía. Estas personas... Son las personas que normalmente no tienen un sistema para darse cuenta cómo les va en su mes a mes y normalmente gastan más de lo que ganan. O sea, si ganan 500, se gastan 600. Cuando se gastan ese dinero, la única manera que uno puede gastar más de lo que uno gana sin ser mago es si alguien te lo presta. Entonces estas personas lo parquean en la tarjeta de crédito y como pagan eh, gastan 100 de más y el pago mínimo es 5 dólares parece que es sostenible y lo repiten una y otra vez una y otra vez hasta que consolidan y topan las tarjetas las tienen topadísimas de saldo y ahí sí se preocupan entonces obviamente van al banco a pedir ayuda que como yo digo es el equivalente si yo estoy endeudado y voy al banco es el equivalente de tener una herida y e le pedir ayuda a Drácula ¿verdad? entonces entonces, vienen, les consolidan, les bajan la tasa de interés, les alargan el plazo y el flujo mejora, pero en realidad siguen estando quebrados y endeudados o camino a la quiebra. Entonces, lo importante de esto es que el 40% de estas personas están en esa situación.
1: Y, y lo que pasa es que... Yo puedo estar en una situación en donde estoy camino a la quiebra y no me doy cuenta y puedo pasar un montón de años en ese juego financiero en donde topo las tarjetas de crédito, consolido las deudas, la vuelvo a usar las tarjetas, hago mi segunda consolidación de deudas. Si ya estoy un poquito ahogado con esos créditos de consumo, puedo agarrar todo el saldo de estos créditos e irlo a refinanciar a la hipoteca, que es el equivalente que pa pagar los zapatos y las hamburguesas y las salidas a 25 años lo cual es una locura lo que pasa es que nadie nos lo explica así entonces desde que yo empiezo a quebrar hasta que eventualmente quiebro Depende de mi capacidad de endeudamiento Pueden pasar 5 años, 7 años, 10 años En un juego financiero En donde la deuda solo se va acumulando Y el problema de quiebra llega Cuando la primera institución financiera le dice Yo ya no te puedo prestar O yo ya no te quiero prestar Y el gran problema son las otras 3 personas 3 de cada 10 personas económicamente activas En el área de San Salvador Están en una situación de quiebra eso significa que ya después de cubrir sus gastos financieros o sus cuotas mínimas, no le queda dinero suficiente para pagar sus cinco necesidades básicas, que siempre las mencionamos, la casa, la comida, las medicinas, el transporte y la educación. Esta es la gente que está tomando decisiones durísimas en el mes a mes, en donde tiene que decidir o hace el pago mínimo de la tarjeta de crédito o paga la colegiatura del, del, del colegio de sus hijos. O paga la cuota del crédito personal o paga la luz y el agua y el teléfono.
0: Sí, y, y estas son personas que en realidad, aunque tienen un nivel de vida que ya se lograron ganar, han perdido su dignidad porque ya no logran cubrir las necesidades básicas del estilo de vida que yo ya me gané. ¿Verdad? Entonces... El día de hoy queremos hablar de, de la información que nosotros hemos encontrado en contra de lo que el Banco Central de Reserva ha encontrado.
1: Sí, y hay una encuesta que se hizo en el año 2017 que se llama encuesta de hogares de propósitos múltiples en donde ellos han encontrado varios datos que a nosotros nos parecen interesantes y que de verdad reafirman la posición que nosotros hemos encontrado en nuestras encuestas en el área de bienestar financiero empresarial. Lo primero que ellos dicen es que el 73 por ciento de las personas, no, el 74 por ciento de los encuestados no tienen ningún tipo de registro de cuántos son sus gastos mensuales.
0: Nosotros cuando cuando hacemos la encuesta en Fisherman dice que el 90 por ciento de las personas no tiene un presupuesto ordenado. ¿Qué quiere decir? Pega más o menos igual, porque hay como un 12 o 15% que dice que tiene un presupuesto. ¿Pero qué es lo que hace? El primero de enero, el 2 de enero, el mes de los propósitos, hace un, un listado de todos los gastos que se acuerda y los anota, pero no hace nada más con ello. Entonces, en realidad, te das cuenta que parte del, del problema económico del país es que las personas no tienen un sistema para darse cuenta si están ganando más, ¿De lo que gastan o si están ganando menos de lo que gastan?
1: Sí, y, y este es otro dato curioso. Solo el 23% de la población tiene acceso a una cuenta de ahorro y ese porcentaje casi parecido es el que realmente la utiliza para guardar algo de dinero. La principal barrera que ellos han encontrado para que la gente no tenga una cuenta de ahorro es porque las personas declararon que los ingresos no les alcanzan.
0: Sí, y, y ojo, nosotros aquí queremos hacer una diferenciación. Yo creo que bancarizarse quiere decir utilizar el banco para manejar su dinero, que existe un registro, tener una cuenta de ahorros, depositar, hacer pagos con la tarjeta de débito, poder tener acceso a los cajeros. Eso es bueno. Creo yo que debería de tener una penetración más alta. Pedir dinero prestado en las tarjetas de crédito es una burrada, sí, verdad. Entonces eso no lo haga. Burrada, sí.
1: Vaya, de ahí otra En italiano, burrata. <risa> de ahí eh, también ellos dicen que un, otro de los hallazgos de esta encuesta es que el, el 78 por ciento de los encuestados declaran que no tienen ningún tipo de seguro. Las principales barreras para no tener un seguro es el costo, que les parece muy elevado. Otros piensan, oigan esto, que no se requiere un seguro. <risa> Otros es porque no tienen trabajo y tienen algún tipo de trabajo informal que en realidad ya no es una excusa porque hoy sí. yo puedo cotizar aunque sea el seguro social como
0: profesional independiente. Sí y, y nosotros fíjense que un montón de las quiebras que nosotros vemos son por gastos médicos impagables entonces independientemente de usted gaste gane muy poquito o gane mucho el seguro más importante que usted debería de tener es el seguro médico ¿por qué? Porque el, como el 89% de las personas van a tener una enfermedad grave antes de los 65 años que es curable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que usted va a utilizar tarde o temprano el seguro. Yo no entiendo cómo hay tantas personas que llegan todos los meses. Me subió el seguro, ¿será que lo pago o no? Y yo les digo, estás pagando una fracción el día que tengas algo grave, en ese mismo día lo vas a, lo vas a conseguir todo. Yo creo
1: que parte importante que a mí me llamó la atención de, del resumen de esta encuesta es que ellos también encontraron que el promedio mensual a nivel nacional de ingresos de los hogares, o sea, no es de las personas, sino de los hogares, es de 543.89, o sea, no salario mínimo. Y dicen en el área urbana, el promedio es de 641 dólares. Y en el área rural es un poco más baja, es de 385 dólares al mes. Sí, en el en el
0: área rural, yo me imagino que deben de haber un montón de cosas que tú te puedes hacer, ¿verdad? O sea, sí. puedes sembrar o, algo, puedes tener, o sea, sembras maíz, sembras frijoles.
2: Tiene, sí.
0: tenés unas tres, unas dos. El otro día andaba yo por la fin, que una niña me regaló unos huevos de pato son tamaños huevotes entonces eh, 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 creo que vale la pena esas cosas pero lo importante de esto es que y, y yo lo voy a decir tenemos que tener una claridad de cómo podemos nosotros generar más dinero verdad hemos hecho programas específicos de eso en el cual decimos cuál es la mejor manera de tener ingresos extras.
1: Sí, y nosotros decimos que debería de ser, para tener ya un presupuesto balanceado, debería ser de, de tres salarios mínimos que se aportan al hogar, dólares. desde 900 dólares. Yo, yo
0: creo que si yo, si yo fuera presidente, yo la primera el objetivo que tuviera es voy a hacer que el promedio de los hogares sea de 900 dólares. Porque nosotros nos hemos dado cuenta que con 900 dólares al mes ya podés empezar a tener una vida digna. ¿Qué quiere decir eso? Que tenés cubierta tu necesidad de casa, que tenés cubierta tu necesidad de alimentación, de medicinas, de ropa, de estudios, que podés gestionar tu riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenés alguna herramienta para hacerle frente a una situación que tú no la puedes controlar
1: y esto es uno de los datos que encontraron que creo que es el que más nos preocupa, el 80% de los encuestados no cotiza ni ahorra para su pensión,
0: vaya esto es, alarma un, esto es un dato de pavor esta es la música de Just tan 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 ¿por qué? porque estamos planificando ser unos viejos quebrados Estamos planificando de verdad estar pobres de viejitos. Imagínense, solo cu ¿cuánto es el porcentaje de gente que cotiza en las AFPs? El 22%, creo que era.
1: Aquí dice el 80% sí. de los encuestados no cotizan ni ahorran en ningún sistema. Sí,
0: o sea que debe de ser menos, el 18%, el 12%, o sea, creo que eran 700 mil. Ahí está, ve. Póngale Whatsapp vas a ser pobre viejito viejito <risa> pobre
1: sí, de tenés mí, que es, hacer algo sea, de, al de, respecto. yo creo que esto es de las cosas que más nos preocupan a nosotros es que estamos estamos tirando una gran apuesta a tener una generación de adultos mayores pobres sin ningún tipo de preparación para su edad de retiro y lo triste de esto es que el que no planifica le cae encima a la generación que viene a los hijos a los hijos entonces les estamos quitando a nuestros hijos la verdadera posibilidad de ellos planificar para tener un retiro o sea de tener una vida digna de poder hacer su su Fondo de emergencia, de poder provisionar para sus gastos que no son mensuales, porque tienen que estar manteniendo a sus padres y esto no es nada más que falta de
0: planificación. Es correcto, eso, eso esto es algo que no nos debería de pasar, no debería de pasar que nosotros le vamos a poner la carga de nuestro retiro a nuestros hijos. O sea, de verdad deberíamos de ser esta la generación, porque imagínese, le está poniendo esa carga a sus hijos y al país le está poniendo una traba para salir de su desarrollo, porque toda la gente está quebrada, sí. toda la gente es pobre y creemos que es un tema de políticas y que es un tema de no sé qué y que es un tema de no sé cuánto. Y claro que afectan, afecta la corrupción, afecta el, el, el no tener una política de educación correcta, pero la única manera que vamos a salir adelante es si cada quien se hace responsable de planificar su propio futuro.
1: Este es otro de los datos interesantes, dice, uno de los datos relevantes que se encuentra en la encuesta nacional es que el 51% de las personas encuestadas dijo que elige sus productos financieros, o sea, no los entiende, los elige porque se los recomendó un amigo o un familiar,
0: el compadre es lo que yo digo le terminás preguntando a alguien que sabe igual o menos que vos o sea de temas financieros o sea hey, es una locura jamás te va a ir bien si seguís actuando así estas son las cosas que deberíamos de corregir esta es la raíz del problema deberíamos de pedir asesoría a personas calificadas y su asesor financiero no puede ser su ejecutivo bancario entiende que el ejecutivo bancario lo bancario lo que quiere hacer es meterle un producto para él ganarse una comisión, o sea usted tiene que preguntarle a alguien que no tiene nada, que no va a ganar nada de vender un producto o de no vender un producto, para que le den una opinión pragmática,
1: no y yo creo que la salida a todo esto al final es la educación, o sea tenemos un montón de personas tomando productos que no entienden, tenemos un montón de compañías de verdad abusando de la ignorancia de los consumidores y, y que parece, a mí me, me da una gran tristeza porque hay hay anuncios de promociones de productos financieros que uno no los mira en todos lados y lo mira en algunos lugares a donde hay personas de pocos recursos y de verdad es un, abuso, es un abuso a la ignorancia de las personas, pero usted mire si afuera de las residenciales de casas enormes y todo ponen un anuncio de esos, es que no lo ponen porque saben que la persona que, llega, que ha llegado a ese tipo de, de, de estabilidad económica y a tener ese éxito financiero simplemente no va a caer en esa trampa sí. entonces se van a donde alguien que posiblemente va a caer en esa trampa y eso es vender abusando de la ignorancia de los consumidores es presentarles un producto tratar de que parezca bonito o accesible y esconder adentro unas tasas que son son matadoras
0: y, y, y yo yo como como política de crecimiento de las instituciones financieras esas no tienen sostenibilidad en el tiempo yo, yo lo quiero poner en un ejemplo para que vean nosotros eh, acabamos de tener a una persona de que fue, hizo una reunión eh, tomó datos, eh, eh, hizo esta planificación financiera y al final nos escribió y nos dijo que él no sentía que le agregaba valor porque las recomendaciones que nosotros le estamos dando obviamente no le gustaban verdad Nosotros creemos que esta persona tiene que vender su casa y él dijo que primero se va a morir antes de venderla. Entonces no hay razón y yo lo entiendo porque es una decisión. La justificación que nos dio era era buena. verdad Dijo que su familia, la casa era lo único que la tenía mantenida junta y, y si y si ellos hacían eso, que posiblemente la familia se iba a desintegrar o lo, lo que sea. Y, y yo lo entendí y entonces nos pidió que le diéramos el dinero de regreso y con gusto se lo vamos a dar. Porque el objetivo de nosotros como firma es ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas que lo relacion, con que nos relacionamos y en este caso no le podemos ayudar, no le podemos ayudar no porque no sepamos, es porque no está dispuesto a tomarse la medicina. Él lo va a poner en una situación estable. Y, y al
1: final, para un montón de personas, la medicina que te va a ayudar a ponerte en una posición mejor es la educación, es entender cada producto. O sea, ¿cómo es posible que más del 50% de las personas estén contratando los productos financieros porque se los recomendó un amigo o un familiar? Sin ni siquiera. Yo trabajaba en un banco, o sea, que esto yo se los puedo decir, nadie lee nadie lee los contratos si cuando uno está desembolsando un crédito o entregando una tarjeta de crédito la gente lo que quiere es que se lo dé ya, y, y, y no importa la tasa, no importa el costo del seguro no importa a cuánto tiempo lo va a pagar o sea, solo miran la cuota y el monto que les aprobaron y es, de verdad uno siente que le está haciendo un favor no está prestándole un servicio y, y, y no hay nadie o sea, es más, creo que en los, cuatro, en los tres años que estuve ahí me encontré con dos personas que estuvieron negociando tasas y viendo cómo ahorrarse en la parte del seguro y la mayoría de personas solo lo pasan por alto o sea, yo espero que de verdad este programa esté haciendo una diferencia en eso, porque yo creo que uno tiene que tener conciencia que cada vez que contrata un producto está está negociando un servicio o sea, usted... está
0: comprando algo, no es un favor no
1: es un favor, sí, no es un favor y, y yo aquí también vámonos del lado del banco o sea, que cobren caro entiende que es usted quien está contratando o sea, el banco no es una institución de beneficencia ellos hacen dinero haciendo eso y son claros en decir la forma en la que hacen dinero si al final el que tiene la culpa es uno de ir a contratar esos productos que son carísimos o sea, yo he tenido cartas de comunicación de créditos aprobados de, de Chamba Te Presta o de Banco Azteca, en donde uno mira las tasas del 101% de interés del 96% de interés. O sea, eso significa que por cada dólar que usted le preste a esta institución tiene que pagar dos dólares cada año. O sea, el que el que le prestó y el que debe ya. O sea que es la tasa del 100% del capital anualmente. Y muchas veces tienen tácticas para si usted llega a pagar tarde, le ponen una penalidad por pago atrasado y al, al final son créditos que no lo van a hacer más rico, o sea, definitivamente esos créditos lo van a hacer más pobre. Y si, cualquier, pobre. Y si cualquier cosa pasa en su vida, entiende qué tan difícil es ponerse al día con un crédito, no, con una tasa así de castigadora no, como es. Y ese? no
0: es un crédito que lo está ocupando para ir a hacer un negocio, porque ningún negocio le va a dar un retorno del 100% al año, es que, a menos no, es, que sea ilegal, ¿verdad? Y sí, no,
1: es que si lo hace para hacer un negocio, entonces desde ahí empieza la falta de, de educación, de pensar que puedo pagar un crédito, con una tasa del 101 por ciento y un negocio que va a tener un margen del 30 por ciento. De,
0: de, es que eh. yo, yo fíjate que yo creo que el problema de la mayoría, Marilu, es de que la gente no se sienta a hacer números, no hace números y dicen no. yo, O sea, es un gran entusiasmo de sí, vamos a salir aquí adelante, la vamos a hacer. O sea, ya vas a ver que aquí Sí, o sea, pero
1: espérese, aquí está un dato de eso. Dice, en, en, en la encuesta nacional se encontró que el 55% de los encuestados declaró que prefiere vivir el día a día y no preocuparse por cómo va a ser mañana. <risa> 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 eso, esa es la realidad de esta encuesta. O sea, esta encuesta de verdad uno la lee y dice, tenemos tanto camino por recorrer y yo creo que hay una labor... Que, que tiene que empezar ese
0: y... es el típico síndrome del perro bravo Sí. vea o sea yo me regalaron el perrito lo metí en el tendedero le empecé a dar de comer y de ahí solo oigo que ruge una bestia y yo no quiero abrir la puerta para ver de qué tamaño es el problema entonces sigamos aquí mientras, mientras respire estamos vivos
1: y, imagínese esto dice en caso de perder la principal fuente de ingreso el 68% de los encuestados solo puede cubrir una semana o menos de un mes de sus gastos mensuales. Solamente el 31% de la, de la población tiene la capacidad de afrontar un gasto imprevisto sin recurrir a la deuda de consumo.
0: Lo, lo único verdaderamente bueno de todo lo que estás diciendo es que yo siento que tenemos trabajo nosotros para dos sí, o tres tenemos. generaciones. <risa> Eso es lo único no. bueno de esto, pero de ahí a todos mis comp compatriots como dice como dice, ¿cómo se llama ese? No, no sé. El de, el, sí, hombre, el de YouTube. Ni eh, idea. Sí, ¿sabes quién es? El que habla bien chistoso, el que dice mis queridos compatriots. No. Que alguien nos diga cómo se llama el de los compatriots, que la Lucía lo ve.
1: No, no tengo ni idea, yo. Es
0: un YouTuber, o sea, que hace un montón de programas. Ah, Little Viejo. <risa>
1: ah, pues sí, ya lo había oído. Little el viejo.
0: viejo, como dice Little Viejo, mis queridos compatriots, no se dejen pegar esa vacunada si lo van a vacunar que la vacuna sea contra la pobreza
2: sí.
0: la que nosotros ponemos porque imagínense esas cosas y yo lo digo siempre, el otro día fuimos a dar un seminario a un call center de bienestar empresarial y, y yo les dije, o sea lo hice como en broma, en serio, pero les dije el día de hoy nos han contratado para decirles que este es el último día de trabajo y queremos saber cuántos pueden pasar un mes sin recibir ingresos para ver en cuánto tiempo los colocamos, ni uno levantó la mano, nadie o sea que si vos perdés y póngase a pensar usted que nos está oyendo, el que ve en el carro manejando, el que se está tomando la sopa, el, el que está eh, ahí en, el, en la oficina con el radio puesto, póngase a pensar si lo despidieran hoy, cuánto tiempo flota y, y usted puede hacer, voy a decir, gloria a Dios no lo van a despedir ahora empiece a hacer algo al respecto hoy Ahorita empieza a ser su fondo de emergencia.
2: Sí.
1: Oiga, eso también. Esos son, yo traje todo esto subrayado y aquí estoy buscando, pero dice que el 28% de los hogares dijo que recibía, el 28.9% de los hogares dice que reciben remesas. De las remesas que, que reciben mensualmente, este ingreso se destina principalmente al consumo del hogar a productos como alimento, vestidos, entretenimiento. Algunos, o sea, el 6% de los que reciben remesas lo destinan a educación. Y solo el 1.9% de los hogares que reciben remesas lo dedican al ahorro.
0: Puya, eso yo les digo que, que ponga, solo pónganse a pensar. Imagínense esto. Usted tiene la bendición de que un pariente suyo que se fue a los Estados Unidos tiene ...esa caridad y ese amor tan grande... ...para estarle mandando el fruto de los esfuerzos... ...a usted. Entonces, ¿por qué no agarra el camino de varón... ...o de varona? ¿Cuál es ese? Vaya a conseguir trabajo para cubrir sus necesidades... ...y por un periodo de tiempo pequeño... ...ahorre todo lo que le mandan... ...inviértalo... ...tarde o temprano... ...va a poder dejar de trabajar porque usted va a tener suficiente dinero para recibirlo de otra manera. ¿Verdad? Yo entiendo, entiendo claro cuando me dicen, sí, pero es que comer o no sé cuánto aquí, allá. Pero yo les aseguro que si se pone la mano en la conciencia, hay un montón de veces que con esas remesas que han venido de afuera, usted ha hecho un mal uso de ellas. Estoy seguro, estoy seguro, porque yo entiendo una medicina, entiendo claramente el colegio de los bichos, entiendo un recibo de la luz, lo entiendo perfectamente, pero no es justificable un mes tras otro toda la vida acostumbrado a, entonces la remesa en lugar de venir a ser una ayuda para que cambie a este país y nos saque de la pobreza y tengamos una, 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 una cultura eh, educada y, y, y pujante una economía fuerte lo que termina siendo es una herramienta para hacerte un cebón, un haragán.
1: Sí. O sea, si me mandan remesas, no trabajo. Sí,
0: o sea, ¿cómo te, en vez de Ay, decir voy si a salir no, adelante.
1: Ya conseguí a alguien que trabaje por mí.
0: Puya, es que no hace sentido. Sí, no
1: hace sentido. Es, no. Ese,
0: ese ser un mediocre que agarra que agarra el camino fácil de la situación. ¿Qué le estás modelando a tus hijos? Sí. ¿Qué le modelas a tus hijos cuando vos decís, ah, no, a tu tía o tu tío ya nos están mandando dinero? La, la no vivía nada, la vivía nada. No, yo, yo, hey, de verdad, de verdad te digo, o sea, son cosas que nos tenemos que poner la mano en la conciencia, perdonen que estemos siendo un poquito duros el día de hoy, pero a mí me preocupa mi paisito, a mí verdaderamente hoy me levanté preocupado de decir, hemos estado viendo estas semanas a un montón de gente sin trabajo, a un montón de gente fregada, a gente sí. que ha perdido trabajos con buenos ingresos, que no logra volverse a colocar, ¿verdad? Que, que, que casi que es una empujada al sector informal.
1: Sí, yo creo que lo más triste que vemos es las personas que esperan a que algo así les pase para entonces pensar por qué no me preparé antes, o la oportunidad que tuve, cuánta gente llega a Fisherman y dice es que cuando ganábamos un montón de dinero, es que cuando nos iba súper bien y no tienen nada de ahorro de ese dinero que ganaron, no les quedó absolutamente nada, entonces fue una ventana de oportunidad que ya se cerró.
0: Solo y... les quedaron las orejitas del viaje a Disney. Ajá. <risa>
1: Y nada sí. más. Entonces y, y esa oportunidad al final se fue y, y, y no podemos de verdad y es las una, fotos en Facebook sí ay qué lindo sí. de verdad que es una falta de madurez pensar que nuestra vida no va a tener altos y bajos financieros o sea es una es, es de verdad pensar como en un cuento de hadas o actuar como niños pensar que no nos tenemos que preparar para ese día lluvioso
0: yo, o sea, ¿va yo, a llegar? Yo, yo yo les voy a decir una cosa, en Fisherman nosotros lo pasamos viendo todo el tiempo y obviamente para nosotros es una bendición, porque yo por lo menos una, dos, dos, dos veces de las cuatro del mes, llego un lunes y, y yo he oído a Marilu hacerlo y he oído a Guillermo y he oído a Armando y todo decir, tenemos que ahorrar más. Sí. o sea que, que te levantás, ahorras, haces las cosas ordenadas, tenés un presupuesto de emergencias, tenés, pero encima de eso decís vos no hay que hay que apretarse más porque yo, yo me da miedo al ver esas situaciones, me entendés, solo de verdad no querés gastar, no querés hacer cosas que no sean necesarias,
1: sí yo, 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 yo creo que todas las personas que nos escuchan que ahorita tienen prosperidad, que ahorita están llegando más ingresos, que tienen que les alcanza para entretenerse y para hacer uso un poquito de, de ese dinero para cosas no necesarias, deberían de ponerse un momento a pensar si están ahorrando el dinero suficiente para tener un fondo de emergencias. Si usted se quedara sin el trabajo del que ahorita depende toda su familia, ¿cuánto tiempo logra pagar los gastos de la casa sin recurrir a la deuda de consumo? No,
0: y pensá en esto, Marilu. Aquí dice en la encuesta... Uno de cada cien hogares recibe remesas mayores a 800 dólares al mes. Sí. Uno de cada cien. O sea, es lo mismo, es el diez por ciento. O sea, pega con el dato y esta gente debería de estar ahorrando y haciendo algo al respecto.
1: Sí, debería, o sea, son, son, lo que les queremos decir con esto es que son momentos de oportunidad que no podemos dejar de ver, porque de repente se acaban y de verdad mirar para atrás y ver que lo que, lo que tiene con ese dinero es que pidió un montón de comida y salieron a, a pasear los fines de semana y al final no quedó nada es una, es una tristeza y, y, y no hay nadie a quien culpar más que las acciones que uno ha tenido y cómo se ha comportado con el uso de los recursos
0: eh, eh, eso sí, esa ventana de oportunidad le prometo que sí la va a añorar y le prometo que sí va a decir puya lo que dejé ir, la oportunidad que dejé ir yo se lo digo más que todo a los jóvenes que están trabajando que todavía viven con sus papás y todo eso, yo les digo no entienden la ventana de oportunidad para ahorrar que tienen, ahorrar, ahorrar, ahorrar ahorrar, o sea y nosotros lo decimos en Fisherman no esperes la crisis para ver tus finanzas, mira tus finanzas y evita la crisis hace todo el sentido del mundo y para eso también les queremos recordar que el jueves 4 de esta semana tenemos seminario Ey, se está llenando, hay un par de puestos, porque son puestos limitados, es el seminario de cómo, multi, cómo aprendo a multiplicar mi dinero, verdad va a ser en Aplaudo Estudios, en Aplaudo que es en la Plaza San Benito, en, va a durar de cinco y media a ocho y media de la noche, más o menos, y ahí va a aprender a usted a hacer un plan y una estrategia que genuinamente le va a dar una oportunidad de aprender a multiplicar su dinero para que usted obtenga libertad financiera. Es el sexto y el séptimo paso del método Fisherman para la libertad financiera. Yo creo que va a estar espectacular. No regalamos tiquetes porque es para gente que tiene dinero y tienen que pagar por esto. Vale 50 dólares en la entrada. Las puede comprar a través de todo ticket o nos puede hablar a la oficina. No se pierda la oportunidad. Créame que ese dinero lo va a multiplicar por 100
1: Sí, yo, yo creo que es una buena oportunidad para las personas que no tienen deuda de consumo y que ya tienen esa oportunidad de empezar a hacer inversiones. Nosotros en Fisherman siempre decimos que una persona para empezar a invertir se tiene que poner en esa posición y parte de ponerse en esa posición es tener un presupuesto balanceado, trabajar en ese ahorro para emergencias, provisionar para los gastos que no son mensuales y después podemos empezar a invertir a mediano, a corto o a largo plazo parte de lo importante que salió de esta encuesta es que el Banco Central de Reserva promovió la firma de un convenio para educar financieramente eh, a las personas y, y al parecer esta iniciativa ya se está llevando a cabo pero yo, el mensaje que les queríamos dejar con este programa es que no espere hasta que este convenio lo alcance para que uno pueda empezarse a educar.
0: A saber con quién hicieron ese convenio. Sí, a saber con eh? quién.
1: Entonces, parte de empezarnos a educar finalmente. Ojalá que no lo hayan
0: hecho con avanza. Perdón. No, yo sí, ahí
1: está, avanza también, pues sí, están las iniciativas de varios bancos, pero yo creo que al final lo que uno tiene que hacer es entender que la educación financiera de nuestros hijos y la de nosotros no la podemos dejar en manos de alguien más, o esperar que alguien venga a alcanzarnos con este convenio para empezarnos a educar. Si yo tengo hijos, si yo tengo personas a mi alrededor que pueden recibir un mensaje de valor para que empiecen a administrar su dinero, porque todas las personas tenemos un una relación con el dinero, entonces es momento de llevárselos y yo creo que parte de, de, de lo que nos ha servido bastante es recomiendeles el programa de finanzas para todos a través de Spotify y de iTunes ahí pueden ver los programas anteriores pero parte de estarse educando es dedicarse un poco de tiempo a hacerlo continuamente
0: sí porque porque yo creo que esto no es uno, una cosa que llega por 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 por, por hincarse en maicío y está rezando todo el tiempo o sea, claro, hay que rezar pero hay que hacer algo al respecto, entonces si yo no tomo una planificación financiera, lo pasamos diciendo todo el tiempo, ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de locura se quiere salir del rebaño quiere dejar de andar como a una oveja más en ese rebaño donde todo el mundo está gritando donde todo el mundo corre y no sabe ni siquiera por qué están corriendo en estampida Tome una planificación financiera, sea diferente, sea del 10% que gasta menos de lo que gana, sea del 2% que tiene una contabilidad formal en su casa, sea del porcentaje pequeño que tiene un fondo de emergencias y que puede pasar más de una semana sin tener ingresos. Y cada vez no seamos egoístas y compartamos el mensaje. Si usted ya sabe cómo, si usted ya sabe que no tener deudas le funcionó, no ocupar las tarjetas de crédito, si usted sabe que llevar un récord de todo lo que gasta y hacer un cierre mensual, si usted ya sabe que hacer un fondo de emergencias y provisionar sus gastos, lo sacan de la pobreza, compártalo con alguien más, con alguien que le caiga bien, y si se quiere parecer a Jesús, con alguien que le caiga mal, deja para amar a tus enemigos, pero compártalo, porque todos estamos en este mismo carro, todos vamos aquí en este carrito, entonces nos tenemos que preocupar para que la cosa camine mejor.
1: Y yo creo que al ver los resultados de, de, de las encuestas de verdad es una realidad preocupante hay que tratar de hacer las cosas diferentes, hay que poner nuestra energía y todo nuestro esfuerzo, no esperando que mañana vamos a empezar a hacer estos cambios, sino que empezándolos a implementar desde hoy.
0: Desde hoy. Y
1: yo creo que con eso vamos cerrando. Gracias a todos los que nos escribieron y a los que nos han mandado mensajes, vamos a estar haciendo también el programa de preguntas y respuestas porque tenemos Pronto. varias acumuladas. Y recuérdese que el seminario de cómo multiplicar mi dinero es el 4 de abril, ¿Jueves este cuatro? jueves, sí, y puede escribirnos al 7802 4368 si tiene entradas no también por WhatsApp,
0: ah es que sí. no me acordaba cuál era, 7, 7802
1: 4368 eh, por WhatsApp si quiere reservar una de las entradas o llamar a las oficinas de Fisherman al 2283-9296. Creo que también puede comprar alguna de las entradas todavía en todo ticket.
0: Sí, y si tiene algo de billetico, vaya, le va a servir.
1: Gracias, adiós. ¡Salud!